0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy
1: buenos días, gracias por la sintonía. Un placer estar con ustedes. Gracias a Dios que es viernes, viernes de reunión con amigos y familiares por teléfono, por teléfono o por Skype o por texto. Pero hay que estar en aislamiento social, hay que estar en la casa. Quédate en tu casa, eh, hoy yo salí al patio un rato estuve en el patio no me siento confinada en la casa yo salgo al patio y en el patio encuentro toda suerte de bendiciones tengo plantas medicinales y tengo plantas eh, aromáticas mi mamá decía que en el patio estaba la salud y, y tenía razón ella tenía paletaria, mejorana hierbabuena, lavanda yo tengo muchas de esas, de esas plantas medicinales el romero que es estupendo y despeja las vías respiratorias la verdad que no es que sea el sol una medicina perfecta pero de que uno se siente mejor se siente mejor el sol también es fuente de energía y es fuente de vitamina de vitamina D y, y, y también mentalmente uno tiene que aliviarse la presión y tiene que ponerse positivo y el contacto con la naturaleza es bueno porque el ambiente está mejor el peligro del coronavirus ha, ha hecho que la gente no esté circulando en las calles y al haber menos automóviles circulando hay menos contaminación. El mundo se ve mejor ahora desde el punto de vista ambiental que lo que estaba. Eh, yo te invito a que, a que mantengas la salud física y la salud mental y que recuerdes los consejos de tu mamá. Mira muchacho, no te metas la mano a la boca, déjate los ojos quietos, no cojas cosas del piso. ¿Qué te pasa? Báñate, báñate, quítate esa ropa sucia, que a eso está lleno de microbios. Todo lo que le decía la mamá de uno, hoy día es realidad. Son medidas de higiene y son medidas universales. Así que vamos a ponernos todos en sintonía. El, para mi satisfacción, y ayer me lo dijo en, en mi programa Punto Final, que transmitimos a las 6 de la tarde por ABC Puerto Rico, el doctor Santana Baguet. Ya se constituyó el grupo de salubristas de una iniciativa dirigida por el doctor segundo Rodríguez Clinchini, amigo personal, eh, para constituir un task force que va a ayudar al gobierno a bregar con esta pandemia. Conozco a muchos de esos profesionales, he, he trabajado con muchos, con muchos de ellos y, y la experiencia ha sido buenísima, buenísima me he orientado con ellos los, los llamo y me contestan y me dicen cosas que yo sé que son muy sensatas y, y son muy prácticas el, el grupo lo dije eh, el doctor Rodríguez Clinquini, a quien, a quien conozco fue médico de cabecera de, de mi mamá junto con el doctor Pedro García Otero y es una persona muy dedicada es muy dedicada y el recinto de ciencias médicas tiene profesionales en todos los campos de la medicina que pueden estar aportando eh, para que la gente pues y para que el gobierno tenga una visión holística de cómo se brea con esto el, el grupo el task force va a estar asesorando, se va a estar constituyendo eh, y, y sobre todo el, eh, trabaja completamente gratis, es un grupo ad honorem es un grupo ad honorem el, el interés de todos eh, es que, que las cosas pues como te había dicho, el doctor eh, Santana Bagur, como te había comentado, ha estado dándonos información eh, importante para, y él es miembro de ese grupo, para paliar esta esta situación. ¿Por qué? Porque, porque es un tema que a la gente dice, si esto está acabando con la economía, se nos está cayendo la economía mundial, sí, pero la economía es importantísima, pero la salud es primero la vida humana y preservar la vida humana es más importante que estabilizar la bolsa de valores y es importante la bolsa de valores y es importante, verdad, que aprueben un paquete de ayudas económicas pero lo principal es es la vida humana y tenemos que mirar países que le están pasando muy mal Italia ya ha tenido más, más contagios que más contagios que, que China, más este muertes que China que es una cosa terrible eh, yo les digo que tenemos que hacer nuestra parte tenemos que preocuparnos y ocuparnos el, el tema de, de, de la salud toma prioridad pero si usted no hace lo que tiene que hacer lo vamos a complicar hoy sale una información que se están contagiando los jóvenes se están contagiando porque muchos de los llamados millennials no han tomado en serio porque es una generación que piensa que lo puede todo y que están por encima de todo y no han vivido las tragedias que vivió mi generación y la generación de mis padres claro, ellos se enferman y puede ser menos grave la, la enfermedad pero en el caso de en el caso de, de sus abuelos este en el caso de sus abuelas pues obviamente este los pueden matar lo pueden matar, porque ayer hablaba precisamente sobre el riesgo grande que tienen los adultos mayores, y tenemos 873 mil puertorriqueños de más de 60 años de edad yo sé que algunos el tema de la edad te lo toman como un chiste como una broma, pero es una población que está, que está a riesgo, y para los que creen que esto es un chiste a mis amigos, porque tengo amigos que creen que esto es un chiste mire piense en sus abuelos, en sus tíos que son mayores de edad, en sus amigos, porque seguramente que entre sus amistades tiene que haber alguien mayor de 60 años piénselo antes de, de pensar que esto es un chiste, no es un chiste no es un chiste hay que cuidarse y, y la generosidad estriba en que uno se cuide y cuide a los demás, cuando uno se queda en aislamiento social, además de protegerse está protegiendo a los demás de un posible contagio tenemos que llevar este mensaje pero y yo sé que hay gente que prefiere estar en la playa y dice en la playa hay de limpio yo me quedo pero la verdad que la verdad que no lo entienden no lo entienden y es terrible que no lo entiendan aquí eh, hay que preocuparse por por los más vulnerables y también en términos económicos hay gente que está más vulnerable los pequeños y medianos comerciantes pues tienen una situación muy difícil, y si esto esto se va a extender, esto no es cuestión de que en la semana próxima ya termino esto ante el desacato de muchos del orden de queda del toque de queda del llamado a que esté en su casa, posiblemente tengan que extender esto y además que el gobierno de Trump tiene una situación grave en los Estados Unidos ciudades como, como Nueva York es, es la, los contagios de un día para otro aumentan de una manera alarmante así que señores tómense esto en serio yo creo que podemos salir airosos los puertorriqueños somos resilientes y hemos bregado con situaciones difíciles hace 102 años nuestros abuelos enfrentaron el, la influencia española que mataba gente eh, y enfrentaron los temblores en Mayagüez y en la orilla. fíjate curiosamente ahora, 102 años después vuelven epidemias serias y pandemia y vuelve y vuelve a temblar la tierra en Puerto Rico y en el mundo y lo manejaron y lo manejaron ahora hay que tener sí mismo tengo al amigo doctor segundo Rodríguez quiliquini en línea buenos días doctor
0: Buenos días, doña Carmen, un placer
1: saludarla. Qué bueno que está al frente de esa iniciativa, primero porque lo conozco y sé de su devoción por la salud. Y, y segundo porque hay que quitarle un poquito de esto a los políticos de las manos, hay que ponerle en manos de los saludistas. Conozco a muchas de las personas que constituyen ese task force, lo he estado utilizando en el programa para orientación y son personas de primer orden. ¿Qué, ¿Cuál es la meta de ustedes?
0: Mira, Carmen, el grupo, eh, estamos ahora mismo eh, este, ya terminando la primera reunión eh, donde hemos discutido unos temas bien interesantes. Eh, le vamos a presentar todo lo que hemos discutido a la señora secretaria y a la gobernadora para ver cuándo podemos eh, pasar el primer mensaje. Este, es la primera vez que nos convocamos. En este grupo hay infectólogos, eh, hay epidemiólogos, eh, hay neumólogos, este, el, el grupo está es un grupo interdisciplinario donde todos eh, vemos la crisis de la epidemia de diferentes maneras y entre todos nos ponemos de acuerdo para eh, eh, con datos científicos eh, eh, poderle ofrecer la mejor la asesoría este, Hemos en el día de hoy nos hemos dividido en unos comités como esto es un proceso tan dinámico pues eh, hay, hay comités, hay distintos task force que, que pues los han hecho en otros estados así que estamos más o menos siguiendo ese mismo ese mismo modelo este, así que pues esperamos poder próximamente estar ofreciendo información eh, información y educación a la comunidad Hay
1: cosas que son bien importantes segundo, y que las tenemos que tener como prioridad y desde el día desde antes de que se declarara ¿verdad? el toque de queda y que se quede la gente en su casa, etcétera ya los infectólogos lo habían dicho en este programa número uno ubicar y detectar un hospital único no regar los pacientes positivos en hospitales generales de la isla número dos, las carpas para el triage o cernimiento eso se usaba a principios del siglo, comentaba yo los militares en el 18 con el Spanish Flu, las carpas al aire libre para no contaminar el hospital, tercero la requisición de materiales para los salubristas los salubristas en España y en Italia están llorando segundo, sí, llorando hay que, hay que cuidarlos, llorando que no, la no tienen mascarillas no tienen eh, la, 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 la indumentaria desechable le faltan guantes y ventiladores ni te cuento eso es bien importante además de agilizar las pruebas para tener un cuadro eh, epidemiológico hay que agilizar las pruebas
0: Correcto, hay que agilizar la prueba, pero estamos estamos trabajando unos posibles modelos eh, científicos que nos puedan eh, quizás dar una idea de lo que nos podemos enfrentar, porque las pruebas están para llegar y eso, pero no queremos que lleguen las pruebas y de repente nos encontremos de que hay mucha más contaminación de lo que pensábamos, así que estamos trabajando rápidamente en unos modelos eh, basados en, en, en ciencia. Eh, que responsablemente podemos podamos decir sin crear eh, demasiada ansiedad en la comunidad. Así como, que, como esto es nuevo... O sea, estaremos trabajando con eso. Como esto es nuevo, eh,
1: el, el coronavirus, porque los virus están por ahí, hemos tenido, y el SARS y todos los que han puesto eh, las vías aéreas superiores en, eh, comprometidas, pero uh -huh. hay que mirar el modelo de, que utilizó Corea del Sur. Esto lo discutí sí. ayer con Santana Bagur, porque uh -huh. ellos han tenido han, han sido efectivos y vamos a copiar las cosas que le han funcionado a otros países pienso yo
0: sí de acuerdo eh, lo de, una de las cosas más importantes es el aislamiento social y tomarlo en serio eh, aunque eh, enviamos ese mensaje una y otra y otra vez pero no sé qué pasa que todavía eh, no, no no se no se toma con la seriedad necesaria este el aislamiento social es clave o sea, quedarse en su casa, quedarse tranquilo y ev evitar contagiar a otras personas si tienes algún síntoma y si no lo tienes tampoco porque puedes estar en la etapa de incubación que tiene cerca del 26% de posibilidad de, de aunque no tengas síntomas contagiar a otra persona
1: Mira, ahora comentaba antes de comenzar a dialogar contigo, eh, comentaba eh, eh, que eh, se han infectado muchísimos jóvenes eh, muchísimos milenios. Yo pienso que a lo mejor pienso que no han tomado las medidas de precaución o han querido seguir su vida como de costumbre pensando mm. que esto no es tan serio pero el problema es que esos jóvenes que a lo mejor pueden tolerar el impacto del contagio con coronavirus mm. van a infectar a la población más vulnerable que son los adultos mayores de 60 años y más los que tienen la salud comprometida de acuerdo tenemos que hacer llegar ese mensaje a los jóvenes tenemos que explicarles que pues, están jugando con la salud de sus padres y de sus abuelos de acuerdo yo te deseo mucho éxito, estamos a las muchas órdenes muchas gracias, para, todo, gracias para lo que necesites en cualquier momento en cualquier hora, tanto aquí en radio en Noticias como en televisión para llevar el mensaje correcto y para, para ayudar a la gente a que salgamos de esta crisis nuestros salud nuestros salubristas salieron en el 18 con menos recursos, con menos tecnología. Ahora podemos hacer telemedicina, ahora podemos saludar por teléfono, vi, ver a los ancianos a través de una de un cristal y, y enviarle un texto o un mensaje telefónico, o sea, vamos a ponernos vamos a ponernos todos, todos juntos a trabajar y a colaborar con ustedes para que salgamos airosos de esta de esta
0: pandemia. Ya. Muchas gracias Carmen. Estaremos compartiendo información próximamente.
1: Siempre, siempre a las órdenes.
0: Un abrazo.
1: El doctor segundo. A, segundo Rodríguez Quilinquini, quien es el rector del centro de Ciencias Médicas y está al frente de este de este task force. Tengo en línea al, al ex procurador de pacientes y de pero vamos a llamar al ex procurador del paciente y de la salud Carlos Mellado. Ahora tengo a José Antonio Mellado que pasó una situación bien triste, pero vamos a conversar con él. Quiero hablar con el doctor Carlos Mellado, con él estuvimos en Haití brigando con la crisis. Buenos días, eh, José Antonio.
2: Hola Carmen, saludos, buenos días.
1: Bueno, yo sé que tienes eh, un hijo diagnosticado positivo a coronavirus. Cuéntame.
2: Sí, pues mira, el hijo mayor nuestro, Carlos Bracero. Que está radicado en, en virginia beach este hace 10 días más o menos le, se enfermó y fue al médico y le dijeron que tenía un, una influenza tenía una influenza entonces pues este, él estaba destacado en, en, en el estado de carolina del sur en un, un este, seminario entonces, cuando volvió a su casa en Virginia Beach, pues este fue de nuevo al médico y le dijeron, no, tienes neumonía. Lo llevaron al hospital, la, la esposa lo llevó al hospital y este, en el hospital lo ingresaron inmediatamente y le mandaron a hacer el test del coronavirus, el cual llegó hace tres días. Eh, el resultado eh, positivo. Este, desde que se ingresó en el hospital la verdad es que ha sido un calvario prácticamente
1: ¿Cuál es su situación de salud en este momento José Antonio? Pues mira,
2: en este momento acaban de retirarle él, él estaba entubado este, acaban de retirárselo están tratando de que vuelva, sus pulmones vuelvan a funcionar este, le están haciendo también diálisis porque los riñones por alguna razón pues también se le pusieron vagos y fiebre ya no tiene tanta pero ha tenido mucha fiebre en los días pasados
1: cuánto tiempo lleva hospitalizada
2: nueve, nueve días lleva hospitalizado
1: wow está fuerte eh, sí. pero está mejorando
2: levemente pero está mejorando Gracias estamos, a Dios. estamos bien este, optimistas verdad de que con él tiene 42 años y una condición física extraordinaria, no es fumador, o sea que, que estamos optimistas de que va a mejorar por completo, ¿verdad? Y, y siempre pedimos este a, a todos los conocidos y a todo el que quiera adherirse que, que ore por él para que salga de ese hospital donde está hospitalizado.
1: Bueno, tú sabes cuánto te queremos, cuánto te apreciamos tú que has dado tanta alegría a través de tus espectáculos que traes a Puerto Rico de circo y de todo tipo de, de, de actividad, de entretenimiento que es una, una es una es una empresa que ha sufrido también el cantazo al parar lo, los eventos públicos, como sí. tiene que ser pero, pero esperamos que, que Carlos esté bien, todo tiene que ver con los viajes eh, José Antonio Mellado eh, eh, por eso es que están parando los viajes por eso es que los países están cerrando las fronteras y esperan en el aeropuerto eh, según la gente de Aerostar, de Aerostar que ya para el fin de semana prácticamente no haya tránsito aéreo
2: pues eh, bueno este, yo, yo veo difícil que eso pueda ocurrir verdad porque hay suministros y hay cosas que tienen que, claro, que viajar
1: claro pero eso eso pero, es lo eso es lo esencial no sí. es el tráfico aéreo usual de los miles de pasajeros de un, de un país para otro porque están cerrando sí. la frontera, mira Colombia cerró fronteras hasta el 30 de mayo
2: sí y bueno la, la, la prueba está en que dos de los países con mayor afluencia de turistas como Italia y España este, están el coronavirus está tan tan fuerte tan fuerte
1: y dentro de las circunstancias tu hijo ha tenido acceso a una hospitalización y a una estabilización y un tratamiento, en el problema en España es que ya y en Italia es que ya no hay ventiladores, ya no hay camas de hospital para, para atenderlos,
2: sí no no están ahora cogiendo los hoteles y los están medicalizando para ingresarlos ahí este los pabellones de los coliseos y todo eso. Y
1: suplicándole a países que tienen ventiladores que se los envíen. Por ejemplo, China, que ya ha podido este, controlar el contagio, que si puede cooperar este, vendiéndoles o no sé qué negociación para, para, que, para que tengan
2: ventiladores. Yo creo que los chinos, dado que nosotros hemos tenido mucha relación con China por, por 30 años, este los chinos son muy disciplinados y, y eso yo creo que les ha ayudado a que prácticamente ya han salido de, de, del problema ¿no? de, del coronavirus y, y eso es lo que tenemos que hacer aquí, ser disciplinados este, eh, quedarnos en casa eh, salir lo imprescindible y si se sale pues con protección etcétera, lo que tenemos que hacer para para ver si no nos ataca tan duro como la mayor parte de los países
1: tu hijo viajó a, a Carolina del Sur, ¿verdad?
2: Sí, él viajó a Carolina del Sur estuvo ahí 10 días y ahí fue que se enfermó o sea, no sabemos si si lo cogió ahí, se contagió ahí o ya venía contagiado de, de, de Virginia ¿verdad? de Virginia este, pero estar,
1: estar en un aeropuerto y estar en un avión donde el aire que circula y la persona no está a seis pies de distancia los, los aviones tienen asientos pegados uno de otro ya es un lugar donde se da el contagio
2: Sí pues no sabemos exactamente. Me imagino que harán su investigación y, pero en definitiva, pues lo que nosotros queremos que Carlos, pues ¿verdad? se levante de esa cama y, y siga adelante. Un hombre con 42 años, o sea, es un hombre joven todavía también, ¿verdad? Y pues
1: ninguna otra ningún otro miembro de la familia de Carlos ha dado positivo. Bueno,
2: vida? la esposa y los hijos no se han hecho la prueba. No tienen ninguna ningún síntoma pero no se han hecho la prueba porque quieren esperar 14 días para hacérsela para no, porque se la pueden hacer a los 7 días pero si después al 8, al 9 al 10 sale la el, tú sabes Sí sí. están está esperando que pasen los 14 días para hacérsela pero gracias a Dios hasta ahora pues no, no ha salido ningún otro síntoma en la familia y por lo menos la esposa puede estar en contacto diario con el hospital por teléfono porque no lo dejan ver ni, ni nada este para para que le cuenten de la evolución de, de, de.
1: José Antonio eh, nuestro nuestro corazón y nuestras oraciones y nuestros mejores deseos están contigo y con tu familia en este momento y, y gracias por dar tu testimonio para que la gente entienda que esto no es una tontería esto es un asunto serio
2: eso es así y pues pido lo que puedan orar por Carlos, este pues se lo vamos a agradecer, este, Carmen.
1: Un abrazo fuerte, José Antonio, se te quiere. Sí,
2: igualmente, igualmente, corazón. Adiós.
1: El productor de espectáculos, José Antonio Mellado, eh, ante ante la circunstancia dolorosa de que su hijo de 42 años está hospitalizado con coronavirus. Vamos a la pausa y regresamos con más en breve.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dios
1: mío, hay gente que está tratando de hacer lo mejor, tratando de ayudar en este momento difícil. Y hay el, gente abusadora que está haciendo lo peor. Mire, se están vistiendo con uniformes como si fueran médicos. El uniforme verde que usan los médicos en los hospitales para tocar en, la, en las casas de personas mayores y decir que es que están haciendo la prueba del COVID-19 y es para asaltarlos qué barbaridad eso es increíble, me escriben y ya me han escrito varias personas denunciando este incidente, tú puedes imaginarte que alguien pueda hacer una cosa así es una verdadera vergüenza pero hay que hacerle un llamado a todas las personas mayores que, que no, que no están haciendo pruebas y mucho menos en su casa, el que le venga con ese cuento lo está engañando, es mentiras es falso, no, no es cierto si no hay pro, para hacer las pruebas además que las pruebas de cervicarro son eso, pruebas de cervicarro, mientras tanto las pruebas la, las hace eh, ordenadas por un médico y en condiciones verdad controladas Na, no le abra a nadie que venga disfrazado de, de profesional de la salud a decirle que, que le va a hacer una prueba las, las tragedias y las, las situaciones difíciles como esta sacan lo mejor y lo peor de alguna gente. Lo mejor y lo peor de alguna gente. Eso es lo que tenemos que, que evitar. Las líneas están disponibles 787-758-7230. 787-758-7230. Este programa es, es para ustedes. El turismo es una de las áreas que ha recibido un impacto mayor impacto muy pero que muy fuerte porque pues las la facilidades turísticas están cerradas, los dueños de paradores están pidiendo un, unas cosas, hicieron una lista de sugerencias, algunas son moratorias de hasta seis meses eh, yo no sé cuán factible sea eso en medio de una economía quebrada como la de Puerto Rico, pero algunas de las sugerencias como incrementar cuando pase esta epidemia el presupuesto para turismo son, son buenas buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
3: Buenas, se no de una enfermera este, que vivimos en la calle me voy a mantener en anonimato este, me, me es bien preocupante ver tantas personas en la calle tantos casos, este y también veo muchas personas que viven muchas veces del gobierno que van con sus podadoras limpiando pasos de casa en casa o sea, yo pongo de mi parte por protegerse a mí y por proteger a la población, pero veo que mucha gente le importa nada, o sea
1: me preocupa mucho esto. a mí también y eso no es sí mismo, hay que obedecer ese toque de queda que la gente <risa> se mantenga en sus hogares tienen que hacerlo este tengo al doctor Carlos Mellado en línea buenos días doctor Mellado hola hola
3: no es el doctor Mellado
1: ah perdóneme teníamos al doctor Mellado en, en línea el doctor Mellado fue procurador de la salud, procurador de pacientes por pues esto cambió de nombre, además estuvo muy activo, estuvimos juntos en Haití se pone de pie, una situación bien bien terrible para, para el pueblo de Haití con una pobreza enorme eso fue después del, del terremoto, han pasado 10 años 10 años han pasado doctor Mellado
4: saludos Carmen, ¿cómo estás?
1: ¿todo bien? estoy un poquito preocupada porque veo que el mensaje no le está llegando a los más jóvenes y los más jóvenes sí, sí. comprometen la salud de los de los mayores que son sí, más correcto. vulnerables es preocupante sí, sí, sí. pero le llamaba para preguntarle qué le parece el task force que se reunió y que va a estar ayudando al gobierno a manejar esta pandemia
4: excelente, tienen médicos de primera línea o sea segundo es un gran médico gran amigo mío, igual que Pablo Rodríguez que siempre ha estado luchando por el centro de trauma ¿sí? muy amigo mío los demás pues no los conozco pero sí he oído hablar dentro de la comunidad médica que son personas de, de alto calibre de mucho profesionalismo y obviamente pues es la, la, la institución de de médicas. médica eh, me hubiera gustado quizás que hubieran nombrado a lo mejor este, algún a, a médico que trabajara en, el hospital, en un hospital de la periferia quizás este, pero yo yo confío ¿verdad? que ellos vayan a tener un buen criterio y sé que lo van a hacer así y que sobre todo que se agilice eh, la distribución de las pruebas en los hospitales ¿Y ¿por qué digo esto? porque todavía el departamento de salud está enfocado en los viajeros y en personas que estuvieron eh, en contacto con algún viajero y ciertamente ya este virus está entre nuestra población y hay que recordar que el 80% de los pacientes van a presentar síntomas de leves a moderados. y el paciente no va necesariamente a buscar atención eh, pero sí, eh, ya hemos tenido pacientes que se han complicado en hospitales, que están complicados, y a esos pacientes se les, no se les ha hecho la prueba, por decirlo algo. Este, o sea que ciertamente tenemos que velar por esa población vulnerable, como tú bien dijiste antes de empezar a hablar, eh, y tenemos que seguir eh, educando a la población, que es el 80%, a que guarden una verdadera cuarentena. A que estén ya. en sus casas, a que sigan las instrucciones del gobierno. Eso es muy, muy importante.
1: ¿Alguien colgó, eh, ya, ¿alguien colgó un mensaje de que le gustaría que, que tú hubieras estado en ese grupo de trabajo?
4: Yo, yo hubiera yo hubiera estado, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo, este, por, muy por el contrario, este yo estoy, o sea, tú sabes cómo es cómo la cosa. Yo siempre he estado en, en disposición de ayudar a este, al gobierno, a cualquier gobierno. Esto no es se trata de nada, esto se trata de, de, de poder ayudar a Puerto Rico, y esto de esa forma hay que verlo. Pero nada, nosotros tenemos nuestro propio Tax Force acá, yo estoy ahora mismo, estoy en comunicación todas las mañanas, hacemos un conference call entre un neumólogo, un infectólogo, una epidemióloga, y estamos en constante comunicación, ¿verdad? Para, por, porque ya que mucha gente me ha estado entrevistando, pues yo quiero dar información certera. Recuerda que esto todo todos estamos estudiando ahora este virus. Aquí nadie sabe más que nadie de virus. Eh, simplemente pues los infectólogos sí tienen una, un, un rol importante ahora porque, porque ellos son los que, los, que, los que más saben de cómo trabajar cualquier tipo de, de, de virus, eh, los neumólogos porque la sección principal son los pulmones este, y ciertamente la, los médicos emergenciólogos y los médicos primarios porque es la puerta de entrada hacia el sistema o sea, de la gente llega directamente donde a un, a un emergenciólogo o llega a donde un médico primario o sea que nosotros estamos aprendiendo de esto, educando. todos los días cambia la información, todos los días vemos patrones diferentes de comportamiento, en los, en, por ejemplo ahora en Italia y España, que son los países donde estamos recibiendo mayor información, diferente a la primera información que recibíamos de China. O sea que esto es algo que va evolucionando y que eh, se ha dicho que depende de la etnicidad, depende de, de la situación social del país depende de la, de la población si es mayor ayer envejeciente o no pues puede tener un comportamiento diferente y eso es lo que verdad, estamos viendo y por eso es que yo quizás he sido un poquito enfático en lo de la prueba, o sea mira, si hay escasez de pruebas, fantástico nosotros entendemos eso porque esto, esto es algo del mundo, del mundo entero esto no es culpa de X de gobernante, esto es el mundo entero que está en una crisis por lo tanto, nosotros queremos ser lo más prudentemente posible con, la, con las pruebas que van no tenemos las pruebas donde yo estoy eh, se está siguiendo el este protocolo específico, eh, paciente que se reporte a través de, hay un epidemiólogo que está evaluando todo, paciente que se reporte positivo, obviamente tenemos que reportarlo al Departamento de Salud porque es la mayor, la máxima autoridad en Puerto Rico. Ahora con el Task Force espero poder tener reuniones con ellos, poder este expresar mis preocupaciones, ¿verdad? Como médico primario de la región. Este, y nada, esto, mira, aquí tenemos que irnos todos, Carmen, ustedes los medios han sido, ustedes han tenido aplausos. Porque ustedes han comunicado toda eh, la información eh, que, que existe de una manera sencilla para que nuestra población entienda. como tú empezaste el programa, así mismo, que, eh, eh, ese es el target, nuestra juventud. O sea, los otros días me dio muchísima lástima ver una fiesta en Ocean Park. Eh, y eso, de verdad de verdad, eh, eh, tenemos que crear esta conciencia, porque son nuestras personas vulnerables las que van a sufrir. Y yo no quiero que a mi papá le pase nada, por eso es que yo estoy ahora mismo. Eh, tratando de moverme hacia educar, educar, educar y, y, a, y a conseguir las pruebas, a hacer ser las personas indicadas y a seguir todas las instrucciones que el gobierno dictamine para que esto, a superar esta crisis inmediata y poder estar ya en nuestro diario vivir este, y haber dicho, mira, Puerto Rico lo hizo bien y superamos esto
1: como no, bueno, gracias doctor Mellado, igualmente a las la gracias, la gracias un abrazo, tengo a la directora de la compañía de turismo Carla Campo en línea, buenos días Carla muy buenos
3: días, Carmen. Eh, a ti y a todo el pueblo de Puerto Rico que te escucha a través de noti Esto ha sido un rudo golpe al
1: turismo de Puerto Rico.
3: Y estamos monitoreando la situación bien de cerca a nivel global y a nivel nacional, ya que recordemos que el turismo es, un, es una actividad económica de exportación. ¿Qué significa eso? Que dependemos de los turistas que vengan del exterior. Y si bien cuando terminemos el lockdown, cuando los saludistas así lo recomienden eh, y las personas regresen a las tiendas, eh, no así va a ser lo mismo con el turismo, que va a tener un periodo de recuperación más exento en lo que eh, el mundo está listo para viajar nuevamente. Eh, dicho eso, estamos viendo bien de cerca cómo se está desempeñando y comportando esta situación global eh, de salud para poder entender cómo mejor atenderlo a nivel local. Lo que sí sabemos es que hay eh, 80.000 personas empleadas en el turismo en Puerto Rico eh, y necesitamos hacer todo lo posible por proteger los empleos y proteger eh, las empresas turísticas que dependen de esta actividad, que muchos expertos eh, y entidades internacionales eh, hacen alusión al hecho de que el impacto se va a asimilar a los efectos que se sintieron en el
1: 9-11 y en el 2008 combinados. Pero eh, Carla igualmente los viajeros son los que traen el, el virus porque las, los dos que se bajaron del famoso crucero este ter, eran positivos, que no se debieron haber bajado nunca, pero eran positivos al virus la, la pareja italiana o sea que no podemos tener tráfico ni
3: aéreo ni marítimo en estos momentos absolutamente Y la manera en que Puerto Rico puede pensar en ser un destino competitivo a futuro en tomar las medidas en lo inmediato para que esta situación de salud no se convierta en una que se salga de proporciones localmente. La decisión de la gobernadora de tomar unas medidas preventivas mucho más agresivas que otras jurisdicciones, yo creo que es la fue la dirección correcta, ya que nos permite a nosotros controlarlo antes de que suceda lo que está pasando actualmente en la Florida, en California y en Nueva York, eh, si nosotros podemos mantener control de esta situación, invitando a la ciudadanía e incluso a los visitantes que están ahora mismo, que no pueden salir de sus habitaciones de hotel, los que quedan aquí, eh, controlar esta situación de salud, estaremos en mejor posición para pensar en desarrollo económico eh, y en estar, volver a estar abiertos para el turismo cuando el momento sea el lo oportuno los
1: paradores están, los niños paradores, quiero decir eh, Tomás Ramírez y otros, presentando un paquete de ideas, 14 medidas para salvar y proteger empleos porque ellos también han sufrido por el problema del terremoto, pero eh, algunas yo creo que no están ni siquiera en control de gobierno, conseguir moratorias de seis meses lo veo, no sé, lo veo un poquito difícil, dame tu opinión
3: Carmen, lo que menciono es que en este momento nosotros tenemos que ayudar a nuestros empresarios y a las personas que trabajan en el sector llevo más de una semana en contacto directo con los paradores con la asociación de hoteles, con operadores, eh, solicitándoles ideas y recomendaciones de cómo podemos salvaguardar la mayor cantidad de empresas y empleos posibles, todas estas ideas están eh, canalizado y se estarán eh, brindando esos apoyos por un lado, a través del paquete de medidas a nivel federal. Por otro lado, legislación estatal. De igual modo, ya en la compañía de turismo hemos identificado una serie de medidas que se aplicaron en el 9-11 que vamos a poder replicar localmente. Eh, y que vamos a poder implementar sin necesidad de legislación eh, todo ese paquete o digámosle toolkit es las herramientas que necesitamos para brindar alivio y socorro al sector lo que mencionan los paradores precisamente es parte de ese esfuerzo donde los paradores eh, nos enviaron sus recomendaciones y del mismo modo hemos recibido recomendaciones de muchos eh, muchos líderes del sector esto es un trabajo que al igual que estamos previniendo de manera eh, unido Unidos vamos a necesitar atender esta crisis económica cuando el momento así lo permita. Mientras tanto, tenemos que proteger empleos y tenemos que proteger algunas de nuestras empresas que ahora mismo no están generando negocios. Pero alguno. lo que
1: tienen que entender todos es que la crisis de salud va primero que la crisis económica. Absolutamente. Hay y, que pensar y, que y hay mencionaba. que pensar en la economía pero la salud primero aunque aunque se pierda negocio, aunque se pierda yo sé que hay personas que no se van a poder levantar hay empresas que sí van a poderse levantar porque tienen con qué, hay pequeños y medianos comerciantes que lamentablemente pasó con
3: María Carla y Carmen, yo creo que esto, este, esta crisis ha sido evidencia de la madurez de nuestro sector. Eso mismo que menciona, eh, el, el, los líderes del sector confían plenamente en ello. Eh, muchos han tomado la decisión de cerrar proactivamente, entendiendo que mientras más rápido podamos atender el problema de salud, estaremos en mejor posición para estar abiertos para hacer negocio. Este no es el momento. Este no es el momento para recibir turistas. Eh, sabemos que tiene un impacto importante en nuestra economía y en esas empresas, pero por ello tenemos que entonces interceder y tenemos que poder brindarle el alivio que esas empresas necesitan. Hoy la gobernadora va a hacer unos anuncios sobre las medidas de estímulo económico para poder, a, poder enfrentar esa realidad que menciono. Coincido completamente. Este tema de salud tenemos que atenderlo de una manera agresiva eh, y mejor que otros destinos para estar en la posición de ser más competitivos cuando la, el mundo esté listo para viajar y ahora mismo el mundo no está listo para viajar de hecho, el Departamento de Estado federal en el día de ayer emitió una alerta 4 a todos los viajes, eh, donde recomiendan que a las personas no deben de estar viajando ese es el mismo llamado que al cual nos hacemos con nosotros
1: Alto a los viajes tanto por aire como por mar también están interviniendo en las marinas porque hay gente que tiene sus botes y embarcaciones privadas y están viajando a las islas y esto, hay que hacer un alto a esto es cerrar ahora mismo las
3: únicas embarcaciones que deben de estar transitando son, y no transitando sino las, las personas que deben de estar en embarcaciones son las embarcaciones residenciales por lo demás, esto no es momento de opción. es momento de quedarnos en nuestras casas porque la manera de atacar este virus es con las acciones de cada uno de nosotros Quedándonos en nuestros hogares, no viajando, limitando el contacto de persona a persona, es la manera en que nosotros vamos a combatir esto. Y ese es el mismo llamado que se le hacen a las personas que tienen embarcaciones, eh, como a las personas que tienen itinerarios de viaje. Este no es el momento para hacerlo.
1: Bueno, muchísimas gracias a la directora de turismo, Carla Campo, por estar disponible para conversar con, con nosotros. Lo que sí creo que es bueno, la idea de que le inyecten una cantidad sustancial de dinero a la campaña de turismo cuando venga la, la temporada verdad, de la temporada de turismo interno fuerte, que es que para el verano, que espero en Dios que ya esto haya pasado, y para la temporada alta después de, de este año al, al final
3: de año. Absolutamente, Carmen. Yo creo que cuando estemos listos para hacerlo y cuando, cuando los saludistas nos indiquen que es seguro volver a estar en contacto con otras personas, en ese momento yo creo que tenemos que hacer otro llamado y es apoyarlo nuestro y apoyarlo aquí cuando ese momento llegue eh, nosotros todos debemos de apoyar a nuestros hoteles, apoyar a nuestros comerciantes quedarnos y vacacionar en Puerto Rico considerar unas vacaciones en Puerto Rico, en Puerto Rico. obviamente quizás podemos utilizar este tiempo en nuestros hogares para planificar ese próximo viaje ya que tenemos tiempo en nuestras casas eh, y, y poder apoyar al comercio local a los hoteleros locales que tanto lo van a necesitar Claro
1: que sí. Muchísimas gracias Carla, que estés bien Gracias, Carmen, igualmente. Carla Campos, directora de turismo. Tengo el cuadro lleno, las líneas están disponibles, 787-758-7230. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Buen día, habla Mariana de Canóvana. Adelante, Mariana.
3: Eh, tengo una preocupación bien grande. Eh, el CDC, la Organización Mundial de la Salud, están recomendando todo el tiempo el lavado de manos pero veo constantemente a la comunidad a las personas usando guantes todo el tiempo entonces tocan en el supermercado, se montan en su carro conducen con los guantes, se bajan en la farmacia y no se están dando cuenta de que hay una contaminación cruzada en ningún momento la recomendación ha sido usar guantes todo el tiempo y si la ciudadanía no lo está teniendo en cuenta ahí también hay otro foco de infección entonces no he escuchado que los medios y los expertos en salud están orientando a la ciudadanía al respecto.
1: Sí, lo están diciendo. Lo que pasa es que la gente decide qué escuchar y qué creer. Los guantes y las mascarillas son para uso principalmente de ciertos empleados, ¿verdad? Eh, los recogedores de la basura siempre usan guantes y los usan gruesos para protegerse que no se vayan a cortar con alguna botella o alguien que no haya reciclado que haya tirado algo roto en los hospitales la, necesitan las mascarillas necesitan los guantes todo el perso todo el material quirúrgico porque los salubristas son los que están a riesgo las manos eh, yo tengo mis técnicas por ejemplo yo soy zurda y estoy utilizando para abrir las puertas la mano derecha porque es bien poco probable que yo me rasque la cara me toque los ojos la boca con la mano derecha cuando el, mi tendencia es hacerlo con la mano izquierda pero no estoy, no estoy usando, no estoy usando guantes. El que usa guantes tiene que saber que tiene una, que tener una, un suplido grandísimo, porque toca algo y ahí se los tiene que quitar. Los enfermeros que entran en una habitación y tienen contacto con un paciente, si tienen guantes tienen que quitarse los guantes. No pueden tocar a otro paciente con los mismos guantes, porque están contaminados. Eh, tiene razón, yo es cuestión de sentido común y que la gente atienda. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
0: ¿Sí? Ah, buenos días, Carmen, en el Torre de Río Piedra. Adelante, Torres. Sí, cuando con un señor que hace poco, que, hace un rato, que la, el pueblo chino es muy disciplinado, y yo añado eso, pues un pueblo muy trabajador, en cualquier país que llega, oh, trabajan mucho. Bueno, pero eso no Y
1: aparte pasa. que tienen unos regímenes dictatoriales que cuando dan una sí, claro, orden, es una claro. orden a punta de metralleta. Ah,
0: el pueblo no tiene la culpa. Yo considero que la Comisión Mundial de la Salud debe dar un orden al gobierno de China, porque en estos 20 est años ha habido varios que, que han eh, provenido de China. Y este que se ha llegado a Europa, que fueron chinos, o que fueron a China, o más dicho, por relaciones comerciales. El, El pueblo no tiene la culpa. La esa es ahí cine, tiene, me han dicho muchas provincias y la, la culinaria de, Tomé, de Sí. Que deben Torre, te, tengo que dejarlo porque ¿Torre? tengo,
1: gracias por su participación me voy rapidito
0: a... esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630 dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com